0: ...les invitamos a escuchar... ...Clásica en Radio María... ...dirigido por José Vicente Molina.
1: Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María... Les saluda José Vicente Molina, quien los va a acompañar en el programa de esta primera hora del domingo 8 de enero de 2023, cuando son las cero horas en las Islas Canarias. Hoy el programa lo vamos a dedicar a Juan Sebastián Bach y, en concreto, a la sexta parte de su oratorio de Navidad, dedicado al día de la Epifanía, 6 de enero. Ampliando la audición que hicimos de la primera parte de su oratorio de Navidad BWV 248 el mismo día de Navidad, el 25 de diciembre, que fue nuestro anterior programa. Hoy nos acompaña una colaboradora, mi esposa Josefa. Buenas noches, Josefa. ¿Qué tal?
2: Buenas noches.
1: ¿Preparada para el programa? Vamos allá. Pues como es nuestra costumbre... Vamos a iniciar el programa de hoy saludando a la Virgen María encomendando las intenciones de Radio María y de sus oyentes y benefactores en este primer programa del año 2023 y en el que encomendamos muy en especial a las personas que están sufriendo, que están pasando por la enfermedad, por el dolor del cuerpo o del alma para que la Virgen los consuele, les conforte y les ayude a a llevar la cruz, así como les conceda la salud de alma y cuerpo. Hoy lo vamos a hacer con el Ave María que popularmente conocemos de Gounod, pero que Charles Gounod, como hemos comentado en otra ocasión, se inspiró para componer este Ave María en el preludio primero del clave bien temperado de Juan Sebastián Bach. Lo vamos a escuchar en una versión de la soprano Cheryl Studer. Hemos escuchado el Ave María de Gunod basado en el clave bien temperado de Juan Sebastián Bach en una versión interpretada por la soprano Cheryl Studer.
0: Buena música para encontrarse con la suprema belleza que es Dios. Clásica en Radio María.
1: Queridos oyentes, como les comentaba anteriormente, el 25 de diciembre, día de Navidad, tuvimos la ocasión de deleitarnos con el Oratorio de Navidad de Juan Sebastián Bach, catalogado con el BWV248. Continuando ese programa, vamos a escuchar la sexta parte del oratorio y en el que, como ya nos introdujimos en la biografía del compositor, Ligeramente voy a dar unas breves pinceladas para recordar algunos aspectos que pueden ser más interesantes y que también ustedes pueden escucharlos en el podcast de Radio María, si así lo desean. Juan Sebastián Bach nació en Eisenach, actual Alemania, en 1685 y falleció en Leipzig en 1750. Considerado por muchos como el más grande compositor de todos los tiempos, Bach nació en el seno de una dinastía de músicos e intérpretes que desempeñó un papel determinante en la música alemana durante cerca de dos siglos y cuya primera mención documentada se remonta a 1561. Su padre, Johann Ambrosius, era trompetista de la corte de Isenac y director de los músicos de dicha ciudad. La música estuvo siempre rodeando a Juan Sebastián Bach desde sus primeros días. A la muerte de su padre se hizo cargo de él su hermano mayor, Johann Christoph, que ya era organista de la iglesia de San Miguel de Ordruf. Bajo su dirección y tutela, el pequeño Bach se familiarizó rápidamente con los instrumentos de teclado, el órgano y el clave, de los cuales fue un consumado intérprete durante toda su vida. La vida de Bach durante los primeros años del siglo XVIII, que ya estaba preparado para iniciar su carrera como compositor e intérprete, esta carrera se divide en varias etapas según las ciudades en las que el músico ejerció. Amstad de 1703 a 1707, Mülhausen 1707 a 1708, Weimar, 1708 a 1717, Goten, 1717 a 1723 y Leipzig, de 1723 a 1750. En estas ciudades y en estas épocas, Bach desarrolló su carrera y compuso la mayor parte de sus preludios corales, preludios, tocatas y fugas para órgano al que también pertenecen sus primeras cantatas de iglesia importantes. En 1717, Bach abandonó su puesto en Weimar a raíz de haber sido nombrado maestro de capilla de la corte del príncipe Leopold de Arnold en Cotten, uno de los periodos más fértiles en la vida del compositor, durante el cual vieron la luz algunas de sus partituras más célebres, sobre todo en el campo de la música orquestal e instrumental como son los dos conciertos para violín, los conciertos de Brandenburgo, seis, el primer libro del clave bien temperado, las seis sonatas y partitas para violín solo y las seis suites para violonchelo solo. Durante los últimos 27 años de su vida, fue cantor de la iglesia de Santo Tomás de Leipzig, cargo que comportaba también la dirección de los actos musicales que se celebraban en la ciudad. A esta etapa pertenecen sus obras corales más importantes, como La Pasión, que parece ser que hay dos, aunque realmente se catalogan cinco de los cuatro evangelistas, pero tres de ellas parece que son de algunos de sus hijos. Hasta el momento no lo he descubierto, pero si... Acaso, y lo encontramos, pues algún día hablaremos sobre la pasión, los, la música que Juan Sebastián Bach dedica a la pasión según los evangelios y a ver si puedo investigar cuáles son suyas y cuáles son de sus hijos. Juan Sebastián Bach se casó en dos ocasiones y tuvo 20 hijos, de los cuales despuntaron como compositores Wilhelm Friedman, Carl Philipp Manuel, Johann Christoph, Johann Christian su música a la muerte de Bach fue considerada en exceso intelectual y cayó en relativo olvido hasta que compositores de la talla de Mozart o Beethoven que siempre reconocieron su valor y fue recuperada por la generación romántica desde entonces la obra de Juan Sebastián Bach ocupa un puesto de privilegio en el repertorio musical.
0: Están escuchando Clásica en Radio María, con José Vicente Molina.
1: Pues esta noche, como les decía, vamos a escuchar del oratorio de Navidad, BWV248, la sexta parte. Pero, Josefa, ¿nos puedes recordar lo que es el oratorio?
2: El oratorio es un género musical dramático, sin puesta en escena, ni vestuario ni decorados, compuesto generalmente para voces solistas, coro y orquesta sinfónica, a veces con un narrador. Su tema es frecuentemente religioso, historias de la Biblia o del Evangelio, de la vida de Jesús o de las vidas de los santos etc. Pero también puede ser profano, héroes mitológicos, temas históricos, himno a la naturaleza, etc. Formalmente bastante cercano a la cantata y a la ópera, el oratorio comprende generalmente una obertura, recitativos, arias y coros.
1: Este oratorio de Navidad, BWV248, de Bach, consta de seis partes. La primera, primer día de Navidad, 25 de diciembre, que pudimos escuchar el pasado 25 de diciembre, día de Navidad. La segunda parte, para el segundo día de Navidad, 26 de diciembre, San Esteban y Anuncio a los Pastores. La tercera parte, tercer día de Navidad, el 27 de diciembre. La cuarta parte, para la fiesta de la circuncisión y Año Nuevo. La quinta parte, para el domingo después de fin de año. Y la sexta parte, la que vamos a escuchar ahora, para el día de la Epifanía, 6 de enero. Vamos a escuchar este oratorio de Navidad, en una versión de la Orquesta y Cantores de Stuttgart, dirigidos por Helmut Rilling en todas y cada una de sus partes, mejor dicho, de sus coros, recitativos y arias. Esta sexta parte, para el día de la Epifanía, el 6 de enero, consta de seis pequeñas obras. La primera, se trata de un coro y, como todas ellas, están basadas en textos evangélicos. El coro, titulado Señor, cuando los orgullosos enemigos nos acosan, dice así.
2: Señor, cuando los enemigos nos acosen, danos la fortaleza necesaria para que con tu ayuda sean derrotados. Únicamente en ti, Ponemos nuestras esperanzas para salir indemnes de sus afiladas garras.
1: La segunda de las piezas que compone esta segunda parte es un recitativo titulado Entonces Herodes llamó a los magos. Está escrito para tres voces, tenor, bajo y soprano. No interviene simultáneamente, sino uno tras otro. En primer lugar, el tenor dice así.
2: Y Herodes llamó en secreto a los magos e intentaba saber cuándo había aparecido la estrella. Señalando el camino de Belén, dijo
1: Entonces responde el bajo
2: Andad y buscad al niño y cuando lo encontréis me lo comunicáis para ir yo mismo a adorarle.
1: El soprano narra lo siguiente
2: El hipócrita con su malicia lo que deseaba era poder eliminar al niño, pero el Señor, con su suprema fortaleza, no lo consintió. La malicia de aquel falso corazón era conocida por el Altísimo, a quien quería derrotar
3: und erlernet mit Fleiß von ihnen wenn der stern erschienen wäre und weise ziegen bietetem und sprach zieht hin und forscht fleißig nach dem kindlein und wenn ihr es findet sagt mirs wieder dass ich auch komme und es an
1: La tercera de las piezas es un aria para soprano, titulada Solo un gesto de sus manos, en el que la soprano canta así.
2: A una señal de su mano, el débil mortal caerá derrumbado. Desprecia a la débil fuerza, una palabra del Redentor dirigida a sus engreídos enemigos será suficiente para mudar el corazón de los hombres.
1: Están escuchando Clásica en Radio María. En concreto, hoy estamos escuchando el oratorio de Navidad BWV248 de Juan Sebastián Bach, la sexta parte, para el día de la Epifanía, el 6 de enero. Como todos ustedes saben... Radio María es una radio evangelizadora por excelencia, es una radio que no percibe ayudas y que se sostiene con los donativos de todos sus oyentes. Por eso en esta campaña que estamos haciendo de Navidad y a los últimos días, creo que si no recuerdo mal, que finaliza pasado mañana el día 10 de enero y en la que les voy a poner el mensaje de nuestro director,
4: el padre Luis Fernando de Prada.
1: La cuarta pieza de esta sexta parte del Oratorio de Navidad para el Día de la Epifanía, el 6 de enero, es un área de tenor titulada Ahora que habían oído al rey, en el que el tenor canta así.
2: Una vez que terminaron la audiencia con el rey, se volvieron a poner en camino. Y he aquí que la estrella de oriente que les había guiado, volvió a mostrarles el camino y ellos se regocijaron. Se detuvo encima de donde estaba el niño junto a María, su madre. Se postraron para adorarle, ofreciéndole oro, incienso y mirra.
3: Und siehe der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, ging für ihnen hin, bis das er kam und stund oben über, da das Kind war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus. Funden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und bieteten es an, und täten ihre Schätze auf und schenkten im
1: La quinta parte es un coral titulado Estoy junto a tu cuna, en la que el coro al completo canta diciendo esta letra.
2: Aquí estoy, junto a tu pesebre, oh Jesús vida mía, yo te ofrezco lo que tú me diste, tómalos, mi espíritu y sentidos, mi corazón, alma y alma. Y coraje, todo lo entrego a tu bondad.
1: La sexta de las obras es un recitativo escrito para dos tenores y cuyo título es el siguiente Y Dios les advirtió en sueños, dice el tenor uno
2: Y Dios les advirtió en sueños, que regresaran a su país por otro camino, para no volver junto a Herodes
1: El tenor dos responde así
2: marcharos, mas mi tesoro no abandonaré, se quedará junto a mí, no se irá de mi lado, su brazo me ceñirá con amor, dulzura y cariño, pues su amor es grande».
3: Wieder zu Herodes lenken und zogen durch einen anderen Weg wieder in ihr Land.
1: Y continuamos ya casi casi completando la audición de este oratorio de Navidad BWV248 de Juan Sebastián Bach. Vamos a escuchar ahora la séptima de sus obras, que es un área para tenor titulada ¿Qué daño me podrán hacer los altivos enemigos? Donde el tenor dice lo siguiente...
2: ¿qué daño me podrán hacer los altivos enemigos? Mi bien, mi tesoro está conmigo. Aunque ellos se muestren beliciosos y amenacen con destruirme, mi Redentor está junto a mí. Él será mi esposo, a quien ofreceré mi corazón y cuerpo. Él me ama y mi corazón le adora y le venera permanentemente. ¿qué enemigo podría hacerme daño? Tú, Jesús, eres mi amigo, y sé que si te imploro con tesón, me concederás tu ayuda. Señor, socórreme».
3: My heart, Stolzen Feinde
5: schrecken. Was können die mir
3: für Furcht erwecken? Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Mein Schatz, mein Hort ist hier.
1: Y la pieza número ocho es un recitativo titulado ¿Qué quiere ahora el terror del infierno? Se trata de un cuarteto donde van cantando la soprano, la contralto, el tenor y el bajo. Y la letra dice así.
2: ¿Qué podrán conseguir el infierno, el mundo y el pecado? si descansamos en las manos de Jesús...
1: La novena y la última de las obras que componen esta sexta parte del oratorio de Navidad BWV 248 de Bach que estamos escuchando en interpretación de la orquesta y cantores de Stuttgart dirigidos por Helmut Rilling, Se trata de un coral titulado Hemos sido resarcidos. Se trata de un coral grandioso, brillante y solemne, cuya letra dice así.
2: Hemos sido resarcidos, pues Cristo ha destruido toda la maldad de nuestros enemigos. Muerte, demonio, pecado, infierno, no tienen ya nada que hacer, pues el hombre está junto a Dios.
5: Thank you
1: Y con este coral hemos sido resarcidos, hemos completado la audición de la sexta parte del Oratorio de Navidad BW 248 de Juan Sebastián Bach, en versión de la Orquesta y Cantores de Stuttgart dirigidos por Helmut Rilling. Bueno, Josefa, y en estos últimos momentos que nos quedan de programa, podríamos hacer, a mí se me ocurre, sabes que siempre me gusta hacer algún programa especial a primero de año, pero ya como que se nos ha pasado un poco. Pero, ¿qué te parece si hacemos un guiño al concierto de Año Nuevo en Viena? ¿Se te ocurre algo? Pues,
2: la marcha de Radesky, Opus 228, ¿te parece? De Johann Strauss
1: Padre. Vale. Y en una versión de...
2: La Filarmónica de Viena, dirigida por Daniel Barenboim.
1: Pues vamos a ello. Impresionante la marcha Radesky.
2: Muy animosa, sí.
1: Bueno, pues de este modo, con la marcha Radesky, hemos llegado al final del de programa que hemos dedicado a Juan Sebastián Bach y a su oratorio de Navidad BWV248, en concreto a la parte sexta dedicada a la Epifanía, 6 de enero. Bueno, Josefa, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Esperamos contar de nuevo más adelante. Dinos algo. <risa>
2: Muchas gracias, ha sido un placer.
1: Bueno, pues queridos oyentes, les deseamos que el programa haya sido del interés y agrado de todos ustedes y esperamos contar con su audiencia en el próximo programa. Les esperamos dentro de 15 días, si Dios quiere. Que Dios los bendiga.